0: Hoofdstuk 11. wat Krieg liet niet drukken. Mama Burrito stond erop. En daaronder de lekkerste burrito's van Queens. En daar weer onder, wel nu en krijg 10% korting. Rafaela had haar baan met Simon opgezet. Simon vloekte toen ze het hem vertelde. Veel mannen kwamen alleen naar zijn koffiehuis voor Rafaela en dat wist hij. Maar hij had het nooit willen toegeven. Eerst had hij gesmeekt, laat me niet in de steek Rafaela, mijn koffiehuis zou niet meer hetzelfde zijn zonder jou. Toen had hij gevloekt en tenslotte had hij geroepen, ga dan loeder, ga dan hoor, je zult verrekken van de honger. Maar hier kom je nooit meer terug. Ze ging. Ewald Kriek zei, eindelijk ben je daar weg, je had veel eerder moeten gaan. We zullen zien, zei Rafaela, ik kan er in ieder geval niet meer terug. Over vijf jaar zou Ewald kun je... Aandelen mama burrito kopen. Iedereen wil een aandeeltje kopen en jij, jij bent de eigenaar. Rafaela begon burritos te maken. Drie dagen lang deed ze niet, niets anders dan burritos maken. En Ewald Krieg proefde ze. Tot ze na drie dagen de lekkerste burrito had gemaakt die hij ooit had geproefd. Ja, volgens Ewald Krieg zou men een moord kunnen beginnen voor deze burrito. Zo krijg je ze in de Mexico niet, zei Rafaela. Wij eten ze heel anders. Daar wilde Krieg niets van horen. Het gaat er niet om hoe ze echt in Mexico gegeten worden, zei hij, het gaat erom hoe men denkt dat ze worden gegeten. Alles is suggestie. Sigaretten, burritos, vuurwerk, films, vodka, boeken, suggestie, suggestie en nog een suggestie. Verpakkingen, verleidingen, verkoop. En jij gaat die suggestie straks verkopen. Sterker nog, jij zorgt ervoor dat die suggesties bij de mensen thuis worden afgeleverd, tot hun voordeur. En als ze willen, zelfs tot op een aanrecht, of een eettafel, of voor mij een part een bed of wc. Dat interesseert me niet, als jouw burritos maar in hun maag worden gesplitst. Eerst alleen in de maag van de buurtbewoners, daarna in de maag van alle New Yorkers, vervolgens in de maag van alle Amerikanen en ik zal geen rust hebben, eer jouw burritos, jouw overheerlijke burritos, ook in de maag van de Chinezen, de en, eh, Koreanen en de Japanners zijn beland. Nadat hij dat gezegd had, kuste hij Rafaela vol op haar mond en hij klom op een stoel. Dat gekke kleine mannetje met zijn uitgewassen krullen, zijn bril, zijn rode neus en zijn kleine vrouwenhanden stond opeens bij ons in de woonkamer op een stoel. En hij riep, ik droom, ik die, ik die dacht geen dromen meer te hebben, ik die dacht mijn jongens dromen te hebben, verkwanseld voor de schijn van het geluk, ik droom dankzij jou Rafaela, En mijn droom heeft een tastbare vorm van een net zo tastbare inhoud, mijn droom is de burrito, mijn droom is mama burrito. Hij zwaaide met zijn wijzingen door de lucht, alsof hij voor een gehoor van minstens 500 man stond te praten. Mijn droom is straks dat ze in China niet vergeten wat voor avondeten ze moeten eten, en dat, en dat dan alle kleine Chineesjes tegen hun ouders brullen, bel mama burrito, bel mama burrito, en dat in het kleinste Chinese gerucht straks mama burrito kan worden gebeld. En vergeet niet, mama burrito is niet alleen een burrito. Het is een droom, het is een hoop op een beter leven. Ook al wordt die droom in een plastic bakje geserveerd, met plastic bestek en een papieren servetje, en wie weet een color erbij, dan nog blijft het een droom. En jij, Rafaela, bent de verwekker van die droom. Rafaela lachte. Ze lachte zoals we haar lang niet meer hadden zien lachen. Wat ben jij grappig, zei ze. Mijn god, wat ben jij grappig. Paul fluisterde. Het wordt niet alleen misselijk van hem, hij is ook nog eens knetter verslagen knetter, zei Tito. Het is erger dan ik dacht. Hoofdstuk 12 Vier dagen lang keek ze, ons, eh, keek ze niet naar ons om, de Kroatische. Ze zat op haar stoel en was stil. Ze zei niets, helemaal niets. Niets tegen ons in ieder geval. Wij waren bang dat het moment was gekomen dat ze door ons heen zou kijken, alsof we lucht waren en op ons zou trappen, alsof het stof langs de weg, al wisten we niet wat we fout hadden gedaan. Maar op vrijdag deed ze weer gewoon. We deden een spelletje. We doen op vrijdag altijd spelletjes. Ze ging weer naast ons zitten. God, wat is het heet, zei ze. Vinden jullie het ook zo heet? Ik zweet, ik zweet over mijn hele lichaam. Ik heb gerend. Nu heb ik de hele middag vrij. De hele middag is van mij. Ik ga iets leuks doen. Ik ga iets verschrikkelijks leuks doen. En jullie mogen mee, als jullie willen. Dat wilden we wel. We konden ons niet meer concentreren op de les. Wat gaan we voor leuks doen? vroeg Paul. Dat weten we nog niet, zei ze. Maar het moet wel iets verschrikkelijk leuks zijn. Zo leuk dat je wel zou willen springen. Zo leuk als je, het nog, als je het nooit meer meemaakt en ook nog nooit hebt meegemaakt. We beloofden dat we iets zouden bedenken, maar toen de les was afgelopen hadden we nog steeds niets bedacht. We nemen de metro naar beneden. Ik trakteer, zei Tito. Wij namen de 1. Op Franklin Street Station stapten we uit. We liepen maar wat. Weet je waarom ik jullie leuk vind, zei ze, maar er kwam geen antwoord. Ze had een stuiterbal uit haar zak en ze zei dat die ze die gewonnen had. Ze zei dat ze nog veel meer stuiterballen had gewonnen, maar dat ze die aan arme mensen weg had gegeven. Ze gooide de stuiterbal tegen de muur. Vang, riep ze, jullie moeten vangen. Maar de muur was niet glad. De stuiterbal sprong weg. We renden erachteraan. Toen we weer terug waren met de bal, zei ze, toen jullie dat appeltaartje voor me hadden gekocht, toen dacht ik, nu gaan ze aan me zitten. Maar jullie gingen niet aan me zitten. Daarom heb ik jullie de foto's gegeven. Ik geef de foto's bijna nooit. Maar jullie mochten ze hebben. Omdat jullie je moeten herinneren zoals ik op de foto ben. Jullie mogen de foto's aan niemand laten zien. Maar jullie mogen wel over mij vertellen. Als mensen dan vragen, hebben jullie haar gekend? Dan moeten jullie zeggen, ja zeker, wij hebben haar gekend. Zij dus was zo mooi dat mensen op de grond vielen als appeltjes uit de bomen. Ze dus was zo mooi dat mensen hun ogen niet konden geloven en ze liep altijd op rode schoenen, want dat waren haar gelukschoenen. Dat moet moeten jullie vertellen, en ook dat ik stuitenballen aan de arm heb gegeven. Toen begon ze te fluiten. We liepen naar Hudson River Park. We gingen in het gras liggen. Zelfs het gras was heet. Kinderen speelden slagbal. Nu, zei ze, zou het, water, zou het water over ons heen moeten lopen. En ze sloot haar ogen. Toen ze haar ogen weer opende, pakte ze haar tas en boende haar mes met een wit doekje. Ze boende het tot het blonk in de zon. Ze sneed een paar malen liefjes af. Kijk hoe scherp, zei ze. Net als mijn tong, die is ook heel scherp. Ze hadden diep adem en vloot weer. Dat is een kroatisch liedje, zei ze toen ze was uitgefloten. En meteen daarna, ze kunnen alles tegen hem zeggen. Ga tegen de muur staan, buk je, buk je dieper. Buk je zo diep dat je handen je enkels raken. Maar ik heb een scherpe tong. Ik bepaal wie er bukt. Omdat mijn tong scherp is, heb ik mijn mes niet nodig. Maar je weet nooit... Daarom neem ik het wel mee. Je weet nooit. Ze kunnen zeggen, steek je tong uit. Ze kunnen zeggen, steek je tong in mijn oor. Maar dan kijk ik er altijd eerst even in dat oor. Als het vol oorsmeer zit, steekt mijn tong er niet in. Of vol haren. Jullie houden het niet voor mogelijk wat er allemaal in de oren kan zitten. Haren, hele bossen. Ik zeg, jij hebt meer haar in je oor dan op je hoofd. Ik zeg, daar is helemaal geen plaats meer voor een tong. Dat oor van jou zit vol. Ja, je hebt een scherpe tong nodig, anders ga je dood. Maar soms heb je je mes nodig. Als ze geen geintjes begrijpen, dan knijpen ze je keel dicht. Ze slaan nooit. Ze knijpen meteen je keel dicht. Een vriendin van me hebben ze ammoniak in haar gezicht gegooid. Weet je wat ammoniak doet? Het vreet alles weg. Bloed, vlees, cellen, huid. Alleen de botten blijven over. Het wordt gebruikt om hele vieze dingen mee schoon te maken. Nu is die vriendin aan een enorm blind en zo lelijk dat niemand meer met haar wil trouwen. Daarom moet je tas in de buurt zijn. Ik zeg er altijd meteen bij, waar ik ben is mijn tas. Ze kennen hun eigen krachten niet. Soms denk ik wel eens, niemand kent zijn eigen krachten. Alles wat ik nodig heb zit in mijn tas. En daarom ben ik ook zo sterk. En ik ben mooi. Mooie mensen zijn sterke mensen. Kijk, die bootjes op het water. Dat is ook zo mooi. Ze borg haar mes op in haar tas en begon weer te fluiten. Wij deden onze ogen dicht en luisterden naar haar gefluit. Na een kwartier stond ze op. Ze zei, zondag kan ik jullie weer meenemen naar een Kroatische club. Om twee uur moeten jullie daar staan, op de hoek van de 21ste straat en de derde avenue. En toen rende ze weg. Ze rende over het gras, zonder om te kijken. Ze werd steeds kleiner. Wij bleven zitten in het gras. Tito zei, kijk, ze is iets vergeten. Het was een oogpotlood. Hij stak het achter zijn oor.